0: Vous écoutez
1: RMC RMC 9 h midi. les grandes gueules du sport
0: Jean-Christophe Drouet
1: 11h06, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi. Merci beaucoup de votre fidélité. Si vous avez raté les deux premières heures, n'hésitez pas à aller podcaster cette émission. Toujours avec David Douillet, Marion Bartoli, Christophe Cessieux, Stephen Brun. On va parler de Gasly-Ocon, le duel dans quelques instants à 11h30. Les GG tout-terrain tous les samedis, le reportage de la rédaction d'RMC. Aujourd'hui, Julien Richard est allé voir un athlète en Allemagne, athlète ukrainien qui ne prône pas le boycott. On en parle dans cette émission à partir de 11h30. Priorité au direct avec le slalom dame Ce sont les mondiaux de ski. Arnaud Souk, Sébastien Amier, où en est-on
2: et on pourrait bien avoir trois Françaises qualifiées en deuxième manche. Il reste encore de nombreuses skieuses à passer, près d'une, d'une centaine encore à passer, 70 plus, plus précisément. Mais en tout cas, ça devrait le faire pour Marie Lamure, Nastasia Noens et Chiara Pogno. Ça sera peut-être un petit peu plus compliqué pour Chiara Pogno actuelle, 28 e mais pour Marie Lamure et Nastasia Noens, ça va le faire. Je vous rappelle que Michael Achifrine va remporter cette première manche, l'américaine, devant la Success Wendy Oldenner et Laurence Saint-Germain, la canadienne. Un tout petit mot quand même de cette Marie Lamure, c'est l'avenir vraiment du, du slalom. Elle a prouvé l'avenir aussi du ski féminin euh, français. Euh, Bastoun, elle a prouvé euh, ce matin encore une fois qu'elle était très performante, elle qui a marqué ses premiers points en Coupe du Monde il y a moins, y a moins de trois mois.
1: Hein. Oui, on a vu que le, le parallèle lui a fait du bien. Elle hein. a skié libéré sur cette manche. Elle a su s'adapter au terrain. Le terrain s'est dégradé un petit peu. En tout cas, elle est là au contact, 19e à l'issue de cette première manche. Euh, Car qui a fait le, le boulot aussi. Et puis euh, Nastasia Owens aussi dans les, 3, dans les 30 premières. Donc voilà, elles vont s'élancer avec les petits dossards en deuxième manche. À elle de saisir leur chance. Il y a peut-être une petite remontée à faire puisqu'il y a l'écart est minime pour aller dans le top
2: 15 et voir mieux et surtout pour nos jeunes donc Chiara, Pogno et Marie Lamure qui euh, voilà pourraient donner un, un peu un élan peut-être un coup de fouet à leur jeune carrière deuxième manche à partir de 13h30 tout à l'heure
1: et on sera là pour la deuxième manche évidemment merci beaucoup messieurs vous entendrez cette deuxième manche sur RMC donc à partir de 13h30 les artistes entrent dans l'arène dans deux semaines, c'est le grand retour de la Formule 1 avec le Grand Prix de Bahreïn. Cette semaine, toutes les écuries ont dévoilé leur nouveau joujou. Et la nouvelle Alpine était forcément très attendue. La 523 que pilotera les Français Esteban Ocon et Pierre Gasly, l'un des duos les plus explosifs de la prochaine saison. Le mariage va-t-il vraiment fonctionner Laurent Rossi, le patron d'Alpine, a prévenu dans les colonnes du Parisien. Les deux savent qu'ils sont attendus au tournant et que si quelque chose se passe entre eux, ce seront eux qui seront perdants plus que nous. Parce que tout le monde s'attendra à ce que ça arrive. Il est temps de montrer aussi qu'ils sont de grands adultes. Qu'avez-vous envie de voir, mes GG, au plus profond de vous Dans le coin gauche, un duel poli, respectueux, Mignon mignon tout plein, Stephen Brun. Et il est tout seul. Dans le coin droit, la team, un duel de folie où tous les coups sont permis. Marion Bartoli, Christophe Cessieux David Douillet, c'est le bras de fer des GG. A
3: votre avis, c'est qui le plus fort euh, L'hippopotame ou l'éléphant RMC. Les grandes gages du sport. Le
4: bras de fer
3: GG. Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame
1: Vous êtes nombreux à voter sur le compte Twitter des grandes gueules du sport. C'est assez serré, mais il y a quand même une tendance. 58% pour un duel de folie, 42% pour un duel... Stephen Brun débutera ce débat Mais avant de ouais. débattre, on retrouve notre journaliste RMC Sport, Valentin Germain, qui a suivi à Londres Cette présentation en, en grande pompe cette semaine Salut Valentin Salut
5: les grandes gueules du sport, salut à toutes et à tous salut. C'est vrai que l'entente entre Ocon et Gasly Est au cœur de toutes les interrogations Oui, c'est le cas depuis des mois Le sujet revient vraiment tout le temps Lors des échanges, notamment avec les médias Comment s'entendent-ils C'est la grande question Et les pilotes, ils répondent à chaque fois Ils font le travail et le discours est quand même très bien rodé Servi cette fois, écouté par Pierre Gasly Lee. Ça fait 21 ans qu'on se connaît, maintenant on, on a grandi ensemble, on a eu des parcours qui se ressemblent et aussi qui, qui sont un petit peu différents, on a une haut et nos bas, et on est deux pilotes très matures, on est conscient du travail qu'il y a effectué avec, avec l'équipe, des responsabilités qu'on a, et pour amener l'équipe en, en haut du podium. Les podiums au et Gasly, on le sait, les disputent depuis très longtemps, ils ont débuté le kart il y a 20 ans sur les mêmes pistes en Normandie, c'est même le papa d'Esteban Ocon qui a proposé à Gasly de monter dans un karting pour la première fois, copain, puis adversaire au fur et à mesure en piste, puis concurrent avec quelques accrochages, des divergences. La compétition a fini par les éloigner. Ils ne se parlaient même presque plus, hein, une période. Ils l'ont assumé, ces tensions réelles. Les pilotes, en fait, ne les ont vraiment jamais cachées. D'ailleurs, l'an dernier, par exemple, Ocon disait qu'il serait ravi d'avoir comme coéquipier Mick Schumacher. Mais tout ça, c'est du passé, répète Pierre Gasly oui, bien sûr, ça fait écrire dans, dans la presse et, et c'est des conversations de, de café, ça fait partie du jeu et voilà, aujourd'hui je pense que, comme je l'ai dit, c'est ce qui nous attend, on, on a passé déjà pas mal de temps ensemble et j'ai aucun doute sur le fait qu'on puisse travailler de la meilleure de manière possible. À chez Alpine, on connaît évidemment l'historique, on a entendu Laurent Rossi, le patron de la marque Alpine, en parler à plusieurs reprises, on assume ce choix et Esteban Ocon, qui va commencer sa quatrième année dans l'écurie, a accueilli, dit-il, son nouveau coéquipier avec plaisir. Oui, bien sûr, bien
1: sûr, on, on collabore hein. ensemble. Euh, on a des meetings qui sont très réguliers avec les ingénieurs pour, pour comprendre un peu dans quelle direction on doit aller. C'est le rôle de l'équipe, hein, d'aider Pierre à être
3: euh, tout de suite dans le rythme. C'est clair que c'est une belle histoire. L'équipe normande, on est tous les deux normands. Ouais, c'est beau et euh, j'espère qu'on voilà, aura du succès ensemble.
5: Esteban Ocon, qui a quand même insisté plusieurs fois il y a deux jours lors de la présentation de la monoplace sur le fait qu'il avait été le premier à faire rouler cette monoplace lors des essais, il l'a répété à chacune de ses interviews. Sur la piste, on l'a annoncé euh, Aucune hiérarchie annoncée Donc c'est un choix assumé notamment par le directeur de l'équipe Otmar Safnauer
1: Ça ne fait pas longtemps Nous sommes ensemble depuis quelques mois seulement Mais ils se connaissent depuis longtemps Et le plus important c'est que quand ils pilotent Ils collaborent bien car tu apprends toujours de l'autre Et quand tu fais cela La performance sur la piste
5: s'améliore Objectif, rester top 4 au classement des constructeurs et se battent, pourquoi pas, sur quelques grands Prix pour des podiums du côté des deux Français.
1: Une opération déminage tout de même. Euh, merci beaucoup, Valentin Germain, pour toutes ces bon. précisions euh, sur cette présentation Alpine cette semaine. Et on attend forcément cette écurie française avec nos deux pilotes français. Mais qu'avez-vous envie de voir, les GG Le duel poli, le duel de folie, c'est notre bras de fer ce matin. Il est tout seul dans le coin, poli. Ça m'étonne de lui d'ailleurs. 42% des internautes votent. Pour l'instant, comme lui, Christophe, euh, Stéphane, tu débutes ce débat
4: Écoute, euh, Gasly, Ocon, ils ont plus 16 ans là sur la piste de karting de la Seine-sur-Mer à côté de la fête foraine, là où tu te rentres dedans et tu fais les têtes à queue, je vais redoubler l'autre et ça fait rigoler tout le monde. Euh, là, il y a d'autres enjeux sportifs et financiers. Euh, des enfants, ils ont bien grandi, ils sont quand même un peu plus matures et conscients des enjeux de la Formule 1 et surtout, ils sont attendus au tournant. Parce que nous, médias, on est en train de, de, de monter des, des storytelling, attention, euh, euh, les ennemis sont réunis dans la même équipe, ils vont se chamailler, ils vont se taper dessus, qui va vouloir passer le, euh, devant l'autre j'ai l'impression qu'on en fait les caisses pour finalement pas grand-chose. Alpine, ils n'ont pas euh, de prétention d'avoir un pilote champion du monde euh, là, là, dans, dans les années qui viennent. L'objectif, il est surtout en termes de classement constructeur, rester devant McLaren et pourquoi pas hein, resserrer le gap avec, euh, avec Mercedes, Ferrari et, euh, et Red Bull. Donc il n'y a pas de, d'objectif individuel, c'est un objectif collectif. Et Laurent Rossi, qu'on a eu la chance euh, de, de recevoir dans le Moscato Show, je t'annonce, ce n'est pas le roi de la bamboche, hein, euh, Et il les a quand même bien prévenus. Vous, vous voulez jouer au con, vous voulez faire les enfants, il n'y a pas de problème, vous allez passer dans le burlingue et je vais vous taper sur les doigts donc il a, d'entrée de jeu il a mis les choses au clair vos histoires de on s'aime pas trop on s'aime pas trop on est là pour se battre pour Alpine et pour l'instant il n'y a pas d'objectif individuel mais tout ça ne va pas empêcher qu'il va y avoir des grands prix de qualité parce que ce sont deux pilotes compétents ils vont avoir une, 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 une voiture qui va être euh, de qualité mais, mais qui ne vont pas se battre pour les trucs donc il va y avoir des, forcément des choses mais comme il y a dans, dans, dans toutes les écuries euh, le pilote 1 et le pilote 2 et je suis même plus sûr aujourd'hui voilà tra- y a très, très longtemps mais, ça, ça, mais, mais j'ai envie de te dire que ça n'existe plus vraiment ça le pilote 2 qui est le sous-fifre ah, du pilote j'ai, 1 chez il n'y a pas r- un pilote et un pilote 2 si mais parce que Verstappen est bien au-dessus mais dire que Russell Hamilton, il y a un, un qui est un souffle de l'autre Je ne crois pas. Jusqu'à ce, vraiment ce qu'il y ait qui s'impose.
6: Et c'est justement la bagarre entre les deux pilotes sur les circuits qui permet d'établir la hiérarchie. La hiérarchie, elle n'est pas établie pour le moment. Et c'est ça qui me, qui me ravit en même temps, qui m'inquiète un peu. C'est qu'ils euh, vont devoir établir une hiérarchie. Mais tu hiérarchie crois, que, tu crois que, que Gasly serait venu si Rossi lui avait dit que ce serait numéro 2 derrière Ocon Ah non. Mais, <rire> bah mais bah par alors. contre, Ocon, je pense qu'il a eu mauvaise quand il a appris que Gasly venait. Parce qu'il sait qu'il est très performant. Il, il se bagarre depuis, euh, depuis qu'ils sont tout gamins Sur les pistes de cartes et sur les pistes de Formule 1 Et, euh, et te, tu penses qu'ils vont si prendre le risque De péter les voitures Le premier adversaire d'un pilote de Formule 1 avant d'aller taper les meilleures euh, voitures, le premier adversaire c'est ton coéquipier. L'histoire de la Formule 1, elle n'est faite que de duels entre équipiers. Prosténa évidemment. Je vous raconterai dans deux semaines l'histoire mais, de Prosténa. Tu, tu, tu parles de Prosténa, tu Ferrari. parles de deux mecs Par qui ont gagné. Là parles, tu parles de hasle, de, de Gasly et, et le, Ocon. Et, et leur, leur objectif c'est quoi tu crois C'est, c'est de, d'aller à la course. Ah, mais c'est l'erreur aussi leur avis. L'objectif
4: c'est être quatrième, un truc des constructeurs. Vous allez pas casser les bromboles. Ce sont des fauves, les pilotes de Formule
6: 1. Alors je pense que dans un premier temps ça va bien se dérouler les premiers grands prix chacun va prendre sa... mais si tu tu penses que dans un Grand Prix, ils se retrouve? Euh, imagine, il se retrouvent un et deux Parce qu'il y a plein d'autres mecs qui ont pété Et ils sont à 10 tours de l'arrivée Tu crois que le deuxième, il va rester tranquillement ah, derrière, derrière le crois, premier Et tu crois que Laurent tu, Rossi, tu crois il vraiment. va prendre le risque De, de, de mettre deux voitures bah de voiture bah, dans le machin oui, Plutôt que faire a, un et a, deux il n'a pas donc, de Il donc,
4: va il Il n'a pas deuxième, de télécommande Il n'a pas de mais c'est quand même le patron Laurent Rossi les consignes du patron Ok, je... Pas toujours. Hein. Je ne ah, pas, pas encore pas la réalisation de l'émission, les, mais... les directives du patron, toi par exemple Moi j'ai pas de patron. Ouais. C'est ça, Je suis là. Comment ça bah, j'ai envie de parler, je parle. <rire> St- Stephen Oui. Qui est patron C'est Laurent Rossi. Ah oui, <rire> c'est pas la bomboche. <rire>
1: euh, duel po- euh, duel poli, duel, duel de folie, à quoi vous avez envie d'assister Duel de folie. David Douillet, rentre dans le débat.
7: Ouais, de de, de de folie bien sûr, mais je, moi, j'ai envie de me ranger. Est-ce qu'on peut changer de camp euh, dans le débat J'ai envie de me ranger du côté alors, de Stephen. Alors attendez, attendez. Ah, je pas, demande la musique.
1: Je demande la musique du duel <rire> et tu vas ouais. voir du bras de fer. On va pouvoir changer un tour de passe passe. On vous propose voilà. un duel, un duel poli ou un duel de folie. Esteban Ocon, Pierre Gasly dans le coin gauche. Le duel poli, Stephen Brun. Et David Douillet.
7: Ah, je David, pourquoi voilà. la convaincu, en fait, tu l'as convaincu. Pourquoi Parce tu que chants. je suis un Normand. Parce que je suis un ah, Normand. Le... Voilà. On pense que les Normands ah. sont des gens ah. intelligents. C'est pour ça, David. Oui, absolument, absolument, oui. et très intelligent. Et je vais vous expliquer Moi, pourquoi. Moi, j'habite en Normandie. Vas-y. Et c'est pour... bah, bah, ils c'est... sont pas tous très ça, bien. Des on, a... <rire> on a eu la décence de t'accepter. C'est déjà bien. <rire> euh... les, les, les... L'histoire, elle est, elle est incroyable parce que les gars, il y a un storytelling de folie. Bon. Plutôt que d'avoir un storytelling qui se construise pendant la course, pendant la saison, etc., etc., on l'a déjà avant. Je veux dire pour les pour les marketeurs de, de d'Alpine pour pour l'image de la marque. C'est du pain béni que d'avoir oui. deux types comme ça qui se détestent, etc. etc. Oui, bien sûr. On parle faut pas nous faire croire du coup
0: c'est ça va formidable. être un duel poli. Mais du coup, mais faut mais pas nous faire croire que ça va être un duel poli. Ils vont mais se non, déchirer ça, sur l'histoire. la piste. Mais, oui. mais
7: bien sûr que oui, mais, mais, mais attention. Oui. Je pense, je pense que sûr. les deux sont très intelligents parce que le Normand est intelligent. Les Normands, <rire> d'accord. Voilà. C'est et et donc, t'es donc t'es les gars, dedans, les, hein. les gars, ils vont continuer, ils vont continuer. Euh, très habilement à faire croire que ceci, que cela, etc. Ils se connaissent depuis tout petit. Ils ont grandi ensemble. Ils sont complices en fait. Voilà. Et, et en fait, dans leur dans leur complicité, aujourd'hui, dans une même écurie, bien sûr que ce sont des fauves. Tu as raison, Christophe. Et à un moment donné. Quand il y aura l'adrénaline qui sera là, quand ils seront dans, le, dans, le co- dans, dans leur cockpit et, et qu'ils seront à fond, à plus de 300, c'est sûr que c'est la gang qui va... Qui va et ils vont mordre ah bah donc dans donc le truc. Du coup, tu restes bien en train de la folie. Et ce sera un truc de folie. Mais, 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 je trouve qu'ils sont suffisamment pros pour qu'à un moment donné, dans les écouteurs, s'il y a le taulier qui leur dit « Toi, tu laisses, toi, tu vas, toi, tu vas », il y aura de toute façon le côté profil. L'intérêt, l'intérêt de, la, de l'écurie sûr, avant tout. C'est sûr et certain. Ok, et certain. de la politesse donc, tout, avant tout. Ouais, mais tout est tout est est calculé, formulé et et, et ajusté donc, pour faire une grande histoire. Donc que ça, ça, un, ça veut dire
6: qu'aujourd'hui les, les pilotes n'ont plus euh, n'ont plus de personnalité comme ils l'avaient dans c'est les des années 90. Ils suivent, ils suivent voilà, questions. c'est des robots, et ils ont le, leur génétique, ils écoutent ce
4: qu'on leur
7: dit. Bah
4: écoute, non, c'est triste, mais c'est 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 je trouve. Ça concret, mais c'est la même chose le cyclisme. C'est vrai. <rire> euh,
7: Mario Merci Bartoli. C'est de ses personnalités que c'est... Et Je trouve c'est ça. Je, je vais faire non,
1: la non, conclusion. Non, 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 pas, pas encore. Le, le bras de fer, tu rentres dans le débat. Pourquoi Allez, tu as Madame folie. Duss, à
7: toi <rire>
0: <rire> Mais alors moi, va vraiment pas falloir me faire croire qu'après 20 ans où ils se sont détestés copieusement, il y a, il y a eu des déclarations plus assassines les unes que les autres, notamment Gasly qui a balancé copieusement sur Ocon, Ocon qui lui rentrait dedans, je vous rappelle le crash du Grand Prix de France en 2018. Euh, depuis leur année de karting, ce n'est qu'une bagarre à celui qui va être le plus fort, celui qui va marquer le plus de points et celui qui va être devant l'autre. Et là, on va me faire croire qu'on va balayer tout ça d'un revers de main. Ils vont oh, bah maintenant, on va bien être poli, on va bien être gentil parce qu'on a compris, on a grandi. Et donc, il n'y a pas de souci. Quand on va pouvoir marquer des points et que moi, je vais être derrière, je vais lui laisser la place parce qu'on va me dire dans le casque. Et qu'il n'y a pas de souci, j'ai suivi les consignes. Mais arrêtez de nous prendre pour des jambons, s'il vous plaît. Bien sûr que non, ça ne va pas se passer comme ça. Et c'est justement ce qui va être le, le piment et le sel de ces courses. C'est parce qu'on va regarder en se disant, ah bah, tiens, qu'est-ce Va faire, quel mouvement il va faire, est-ce qu'il va écouter les consignes, est-ce qu'il va pas écouter les consignes. Et là où je suis d'accord, complètement d'accord avec toi, David, c'est qu'effectivement, le, le marketing, le storytelling et du coup, le coup de projecteur sur ouais. Alpine est colossal et bien plus ouais. supérieur que s'ils avaient pris Mick Schumacher, malgré tout et le nom bien. de ce que, que Schumacher représente dans la Formule 1. Parce que là, vraiment, on va tous être derrière notre porte en se disant qu'est-ce qu'ils vont faire, justement, parce qu'on pense qu'ils vont s'étriper et ils auraient raison de s'étriper parce que ce sont des mal alpha et qu'ils sont là parce qu'ils ont le Lego et qu'ils ont le Lego de champion et que justement, ils vont vouloir démontrer que l'un est meilleur que l'autre. Et qui pilotent mieux la même voiture. Et c'est ça qui va être très intéressant dans leur duel. Donc il ne va vraiment pas falloir me faire croire que ça va être un duel poli. Ils disent oh, mais tiens, je te laisse la place. Oh, il n'y a pas de souci. Mais vas-y, mais prends-la, Esteban. Euh, euh, ah ben non, tiens, Pierre, dans, c'est pour toi. Mais vas-y, prends-la, Pierre. Il n'y a pas de souci. Prends les points. Moi, je suis là derrière. Tu sais quoi, je vais, je vais fermer la porte du garage, je vais rendre les clés, je vais éteindre la lumière. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Alors,
4: sauf que tu as oublié quelque chose, Marion. C'est qu'ils ont pris ton Dieu, comme ambassadeur Zinedine Zidane, euh, qui, qui lui va arriver et va voir à la de C'est pas ton Dieu à il toi, va, c'est pas
0: le Dieu du football il va, français. Il va
4: les voir au Collega en disant Écoutez, c'est bien, c'est bien, mais c'est, c'est l'équipe avant tout, c'est pas, c'est pas oui, bossé, c'est vous bien. aussi, le c'est bien. Ne c'est cassez pas les, les voitures, ça coûte cher. Il va, va ah. rendre les ans, <rire> et il Zidane, après il dit Écoutez, tu dois aller au Paris
6: Saint-Denis.
0: Tu sais que Zinedine était ambassadeur de la Coupe du Monde au Qatar, il n'a pas mis un pied. C'est qu'est-ce 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 que je
6: pense que la Formule 1 est le sport collectif
4: le moins collectif de l'histoire Donc, euh, euh, y aura moi, des... moi, moi, Tant qu'il n'y aura pas de, 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 de possibilité euh, d'être champion du monde, euh, de pilote que ce soit pour Gasly Ocon avec une Alpine je suis pas sûr que ça parte en vrille que, que le projet est axé sur le collectif Et l'écurie pour justement Se rapprocher petit à petit des trois mutantes devant Sauf Je... que tu oublies quand mais même Ils vont quelques... vouloir
0: montrer, démontrer qui est mais... le meilleur pilote Qui mais... va marquer voilà. plus, de points, tu tu vas plus de points, mais... qui va gagner plus mais de podiums, Mais, 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 mais ouais bien là. sûr, avec les... la même voiture
4: Mais ils auront l'occasion de le faire Mais il faut pas croire que tous les grands prix Il y en a combien, 24, ils vont être l'un devant l'autre Tu sais, Ocon a marqué
0: 92 points sur la saison dernière Gasly en a marqué que 23 Gassi a beaucoup
7: mais ils n'étaient pas dans
0: la même voiture. Bien sûr, ils n'étaient pas dans la même voiture. Mais justement, c'est la, l'occasion rêvée pour Pierre de pouvoir démontrer qu'entre que guillemets, c'est, c'est un meilleur pilote que Esteban ouais, et que sur la les... même voiture, il peut marquer plus de points.
7: David. Oui, mais les écuries ont besoin de gens qui sont extrêmement euh, sérieux et professionnels. Et, et là, tu sais, tu sais comme moi, sûr, Marion, que les, les baquets valent très très cher. Les places dans les baquets sont sont très compliquées à obtenir. Et si tu fais le con dans une écurie, je peux dire que tu peux être vite blacklisté et plus trouver de baquets pour l'année d'après. Tu vois non mais, c'est et oui, et...
0: mais tu verras qu'ils vont quand même se battre en course pour démontrer qui est le meilleur pilote et qui va non, marquer mais ça c'est, ce c'est bien mais tu, ouais, peux ouais, battre, mais, mais tu peux te battre persuadé. sans casser de voiture ouais, la, 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 tu vois la, la, c'est ça le problème le la, la, problème c'est la, 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 la casse pas. hein. on verra non,
4: non, mais, là, là n'empêche pas l'autre à un moment donné ils vont se battre à armes égales mais à un moment donné il va devoir y avoir des choix stratégiques faits pour assurer le nombre de points à l'écurie là Laurent aussi va rentrer en piste mais il va pas dire bon bah toi tu fais ça toi tu fais ça
6: et tu vas voir les polémiques qui vont enfler directive d'équipe on le laisse pas passer est-ce a, que là, c'est très entre là, Est-ce que là Pour Alpine, c'est
7: très bien. Ils continueront de par, à parler de la marque parce que c'est ça le truc. Il faut ouais. plus on parlera de la marque, quel que soit le sujet, et mieux ils se porteront, C'est évident. Est-ce que là, pour l'instant, c'est facile pour eux parce que, comme on l'a répété, il n'y a pas
1: de leader. Mais au bout de quatre, cinq, six grands prix, s'il y en a un qui se détache. Bah, va falloir passer devant la presse et dire euh, on a pris une décision. C'est des
4: ajustements à faire en fonction du de, de, de déroulé du championnat. C'est le jeu.
1: Oui, non, mais est-ce que c'est, c'est à ce c'est moment-là que ça va aussi. devenir compliqué C'est comme, c'est que, c'est c'est, c'est, c'est
4: comme au foot, une équipe qui est prévue pour jouer le maintien et qui est troisième à la 33 e journée, ils vont devoir changer leur discours. Euh, voilà, Donc, mais c'est, changer discours.
0: Est-ce qu'on peut se rappeler quand même des déclarations de Pergassi sur Esteban Ocon Beaucoup de choses se sont passées que je n'ai vraiment pas appréciées Je respecte les gens qui me respectent Mais si un jour on ne me respecte plus, je ne respecte plus la personne non plus J'étais déçue plus d'une fois J'ai attendu des excuses qui ne sont pas venues à pas falloir m'expliquer qu'en donnant des déclarations pareilles D'un coup, comme ça, de baguette magique Il n'y aura plus de problème, que tout le monde va bien s'entendre ça, père, Qu'ils vont travailler main dans la main Et que ça va être une osmose totale Et que du coup, ça sera Alpine qui on va sortir l'immense hein. gagnant Moi, Alpine, pour moi, est l'immense gagnant Sur le plan médiatique c'est là-dessus qu'ils Absolument. ont fait un coup médiatique qui est énorme. Mais je pense vraiment pas qu'en course, ça va forcément très très bien se passer c'est sur tous les grands
4: prix. Alors aussi, ils leur chantent un petit Papa
1: Noël. C'est possible. Tu sais chanter parce que tu nous as fait une imitation assez catastrophique de Zinedine Zidane. C'est bien. 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 Ok, très bien. Ok, c'est la fin de ce bras de fer. Euh, quelque chose à ajouter, Valentin-Jean Non, ils ont été exceptionnels.
5: On attend le premier Grand Prix le 5 mars pour voir si déjà il y a une hiérarchie qui se dégage. Peut-être dès la première course. C'est où le premier Grand Prix Bahreïn. Bahreïn. bien.
7: En termes de spécialiste de conclusion, t'as pas été terrible
5: bah, Vous compte. avez tout dit en fait, c'est compliqué de passer après ça Tout le monde n'a pas Monsieur Duce, hein. tout le monde n'a pas les qualités de Monsieur ah ouais. Duce
1: Bravo, euh, David, tu veux, tu veux clore en deux mots ou pas Non, personnel
4: non, merci Non mais non, mais, euh, que, <rire> okay. me, que le meilleur gag après, On n'est pas sur le même gabarit entre Jean-Claude Duss et, et David Douillet, Oui, après. C'est vrai. C'est pas la même moustache Le, le bras de fer des GG
1: vient de se clore, les votes sont terminés nous étions partis à 42% pour le duel poli, 58% pour le duel de folie. Stephen Brun a gagné son, pour temps, son pourcentage, appuyé par David Douillet qui a changé de camp. 43% pour le duel de folie ouais, désormais. On a gagné Christophe, on a gagné. 57% ouais, oui. pour le duel de folie. Parfait, merci beaucoup les, les copains. Sans transition, une nouvelle non, non,
7: vous n'avez pas gagné, vous avez perdu un point. Ouais, mais ça change Désolé. ça change pas.
6: Perdu bien un point. Faire le faire le, le lancer le, le débat maintenant là. le, le...
1: Voilà, il faudrait le faire sondage. beaucoup de choses et on le fera pendant la pub, euh, non, c'est promis. Euh, les faire. copains, une information quand même à, à vous donner, une information assez triste. On a appris ce matin que le footballeur international ghanéen Christian Atsu avait été retrouvé mort sous les décombres après le séisme qui a dévasté la la Turquie. Et une nouvelle euh, un peu plus ré- réjouissante toujours selon la la Turquie, trois personnes sachez ont été retrouvées ce samedi matin vivantes sous les décombres d'un d'un immeuble. Euh, effondré dans le sud de, de la Turquie. Euh, trois personnes donc, qui ont patienté, c'est assez admirable, 13 jours après ce, ce séisme, dont un enfant. Voilà, c'est, c'est l'information que, que je voulais vous donner ce matin. Il est 11h26, on va se retrouver dans, dans quelques instants pour le reportage des GG. Toute, euh, tous les samedis, le reportage de la rédaction. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre d'un athlète ukrainien qui ne prône pas le boycott. Vous allez l'entendre. A tout de suite sur RMC. RMC les grandes gueules du 9
4: christophe
1: 11h31 de retour dans les grandes gueules du sport Votre émission jusqu'à midi À partir de midi, les paris RMC Sachez que dans 10 minutes, c'est à vous de jouer euh, Mes chers auditeurs, vous composez le 32-16 Et vous venez affronter une GG sur un thème du jour On a évoqué l'offre du Qatar pour Manchester United On a évoqué le clash entre Clarisse Agbenienou euh, La Judocat et la fédération euh, française de, de judo, on a parlé aussi du dossier Le Gret avec Amélie Oudéa Castera De Neymar et cette affaire euh, De journée euh, Fast food et époque. Et puis à 11h c'était le duel entre Pierre Gasly et Esteban Ocon Bref, beaucoup de sujets, n'hésitez pas à composer le, le 32-16 Avant d'accueillir Julien Richard pour le reportage Une information comme ça à vous donner, ça vient de sortir C'est Angel Di Maria qui a accordé un entretien à ESPN Et évidemment il a un regard sur le Paris Saint-Germain du moment Et voici ce qu'il a déclaré Ils ont donné tout ce pouvoir à Mbappé En ayant le meilleur joueur de l'histoire à côté de lui Évidemment, il parle de Lionel Messi. On en pense quoi C'est marrant, c'est pas marrant, on s'en moque de cette, de cette phrase,
4: Stéphane. Ouais, ce, euh, solidarité argentine. Avec ah, ce que je te dis d'autre. Bah non, je sais pas, euh, je sais pas, Christophe, je m'en fous. <rire> ok, très bien <rire> Christophe, il est en train de boycotter ouais, ouais, à chaque ouais, ouais, fois que nous parlons du Paris Saint-Germain vraiment, Est-ce que c'est vraiment hallucinant de construire un projet d'équipe sur quelqu'un qui a 24 ans plutôt que sur un mec qui a 35 ans Je sais pas, ça me paraît. C'est euh, clair. Je sais pas, ça me paraît d'une logique implacable, non Ok,
1: très bien, euh, juste une précision pour Christophe J'étais en train de gagner du temps parce qu'on avait un petit problème technique, merci ah. en tout cas de ta solidarité Allez tout de suite au reportage
5: RMC, les GG sont sur le terrain
1: Et cette semaine, nous avons eu envie de donner la parole au athlètes ukrainiens. On en parlait déjà la semaine dernière de cette histoire de boycott ukrainien, mais aussi des Russes empêchés ou non de venir disputer les Jeux Olympiques de Paris. Alors pour ces athlètes ukrainiens, certains sont restés au pays, mais une grande majorité a dû s'exiler. C'est le cas de Mikhailo Romanchuk, vice-champion olympique à Tokyo sur le 1500 mètres. On parle de natation et médaillé de bronze sur le 800 mètres. Julien Richard, bonjour
2: Salut les GG, j'espère que vous m'entendez bien. Salut. On t'entend oui, parfaitement
1: bien. Tu es allé à Salut. sa rencontre en Allemagne où il a posé ses bagages. Arsena. Ouais,
2: et les consignes, vous l'entendez. Les chronos sont désormais euh, annoncés en allemand. C'était hier soir au piscine de Magdebourg. C'est à l'est de l'Allemagne où Mihailo Romanchuk bah, s'entraîne désormais. Pour en arriver là, retour en arrière. 24 février dernier, il y a donc quasiment un an jour pour jour. La guerre éclate. Mihailo Romanchuk est en stage à ce moment-là à Brovary, à 20 km de Kiev. C'est là où les premiers bombardements bah, s'abattent sur le pays, à un kilomètre à peine de son hôtel.
8: Je me souviens quand les
3: tirs ont commencé, les fenêtres de l'hôtel bougeaient, c'était fou, je n'avais jamais vu ça et on a eu beaucoup de chance.
5: Le son, je ne l'oublierai jamais, les Ukrainiens n'oublieront jamais ça.
2: Voilà, avec ses coéquipiers, ils prennent leur voiture et fuient vers l'ouest où il habite habituellement. Donc son père, euh, entraîneur d'athlétisme, lui, s'engage dans l'armée. Euh, Mikhailo Romanchuk décide bah, de continuer à, à s'entraîner. Il va recevoir beaucoup de messages de soutien d'ailleurs, d'aide, euh, dont un bah, d'un de ses principal rival finalement en direct sur le demi-fond en natation, le champion olympique du 10 km, champion du monde également sur 1500 m, l'allemand Florian Wellbrock. L'entraîneur Bernd Berkham raconte.
3: Florian lui a écrit sur Instagram, « Si tu as le moindre problème, tu peux venir, c'est normal. » À ce moment-là, c'était la seule chose qu'on pouvait faire pour lui et pour
5: l'Ukraine.
2: Depuis un an donc avec sa femme Marina Beck qui est championne du monde de saut en longueur en 2009, ils se sont opposés à Magdebourg. Euh, Mikhailo Romanczuk a décroché euh, depuis eh bien, une médaille de bronze. C'était l'été dernier au mondial à Budapest sur 800, De l'or même sur 1500 mètres quelques semaines plus tard au championnat d'Europe à Rome. Avec un mental, euh, vous allez l'entendre qui fluctue le lo- selon les, les nouvelles du pays. You know that the mood is going up and down all the time. Especially now il y a tout le temps des hauts et des bas Je ne sais même plus depuis quand Je n'ai pas revu mes parents Il ne va pas développer plus que ça On sent que le sujet est sensible Un récit qui marque aussi ses nouveaux partenaires d'entraînement Comme la championne olympique néerlandaise du 10 km Ancienne élève de Philippe Lucas Sharon Von Roovendal
0: Oui c'est marquant parce que ça se voit que bah, il, il fait son travail Il fait tout à l'entraînement mais tu le vois euh, penser, ça marque, quoi. Et pour nous, c'est pareil. Enfin, quand, quand il a gagné les championnats d'Europe à Rome cet été, ben, ça m'a presque fait pleurer, quoi. Parce que tu le vois pleurer un peu, tu le vois en émotion. Et tu sais pourquoi il est en émotion.
2: Voilà, et dans ce contexte, donc, l'annonce du CIO euh, avec les conditions pour une éventuelle participation des athlètes russes et biélorusses au JO de Paris, eh bien, on fait bondir Mikhailo Romanchuk. Comment est-ce
3: qu'on cohabiterait Je ne sais pas quelle serait ma réaction si je les voyais. À ceux qui disent que le sport n'est pas politique, malheureusement, il est. Les athlètes russes représentent l'armée, ça signifie qu'ils
2: soutiennent l'armée. l'armée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a encore peu de temps euh, sur, vous savez, l'ISL, la Ligue professionnelle de natation, il faisait équipe avec des nageurs russes devenus pour certains des amis. Depuis, il n'a plus aucune nouvelle de, depuis le début de la guerre. When the war
3: quand la guerre a commencé, aucun athlète ne m'a écrit m'a demandé comment moi et ma famille on allait Si j'avais besoin d'aide Personne ne m'a dit qu'il ne soutenait pas cette guerre à moi ou à ma femme Personne ne m'a demandé par exemple si on était encore en vie C'est ça le pire Voilà donc pour, pour lui
2: euh, en résumé Pas de paix, bah, pas de Jeux Olympiques Pour les, les athlètes euh, russes et ukrainiens
3: First of all, avant tous les JO, c'est la paix. Comment peut-on parler de paix si ce pays ne respecte pas les règles? Comment peut-on envisager qu'il participe en athlète neutre avec le drapeau blanc? Mais tout le monde sait d'où les athlètes viennent.
2: Alors, l'Ukraine et son président, notamment Volodymyr Zelensky, ont brandi la menace d'un boycott pour lui. Euh, c'est pas la solution idéale. En tout cas, il ne veut pas entendre parler d'un boycott. Ça
3: serait une mauvaise décision pour l'Ukraine. Le monde doit savoir que nous sommes encore forts et que nous nous battrons jusqu'au bout. Même si nous n'avons pas de bonnes conditions d'entraînement, nous nous battrons jusqu'au bout. Les athlètes qui sont morts auraient voulu ça et sont avec nous, nous donnent de la force.
2: Et it will aidera us a lot. Voilà, et quand on lui pose la question avec sa compagne euh, que oui. vous entendez, euh, de savoir s'il y a une solution euh, éventuelle pour que des athlètes russes ou biélorusses puissent participer
3: aux Jeux Olympiques, écoutez sa réponse. Oui. It's a hard question. C'est une question compliquée et on en a beaucoup parlé avec ma femme. Je pense qu'ils pourraient intégrer l'équipe des réfugiés, mais je pense que ça n'arrivera jamais, parce que ça signifie que le retour au pays est impossible et ils ont peur de ça. Mais pour moi, la seule solution pour une participation, c'est avec
8: l'équipe des réfugiés.
2: Voilà, et en attendant bah, une décision, Mikhailo Romanchuk continue de s'entraîner. Il dispute une compétition d'ailleurs ce samedi à domicile maintenant dans sa piscine de Magdebourg qui est sa nouvelle maison donc.
1: En Allemagne. Merci beaucoup Julien Richard pour ce reportage auprès d'un athlète ukrainien. La parole des Ukrainiens, la parole des athlètes. On ne l'avait pas entendu, on a beaucoup entendu les, les politiques. D'ailleurs je vous rapporterai des propos de la maire de Paris Anne Hidalgo C'était cette semaine, mais en tout cas Entendre cette parole car on sait que Kiev a brandi la menace du boycott À vous trancher les GG sur cette question Car vous avez entendu ce sportif, ce n'est pas la solution de boycotter Les sportifs ukrainiens, l'Ukraine, ferait-elle une erreur en boycottant Oui
6: ou non Christophe Cessieux euh, c'est, euh, On ne peut pas répondre par oui ou non, euh, j'y sais Ça dépend de la position de, du CIO concernant les Russes Ok Marion Bartoli
0: à peu près la même chose que Christophe, mais je dirais quand même qu'il ferait une erreur.
7: David Douillet Oui, c'est une erreur.
4: Stéphane Brun Je vais répondre oui, mais je vais avoir quelques nuances. Des
1: nuances, évidemment, dans dans ce débat, je ne vous demande pas d'être ou tout blanc ou tout noir.
6: On ne parle pas de Neymar et du McDo. Euh, Christophe Session. Que, que l'on débatte de l'autorisation ou non de, de faire concourir les athlètes russes et biélorusses aux prochains Jeux Olympiques de Paris 2024, je comprends qu'il y ait débat. Euh, pour l'instant, on n'a pas tranché sur le, le sujet. Euh, vous connaissez ma position. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'elle les, les accepter tant que Poutine ne fait aucun geste. Bah, c'est une position personnelle. Euh, mais que l'on reproche aux Ukrainiens de menacer de boycotter ces Jeux, si les Russes y participent, là, franchement, il n'y a pas débat pour pour moi, euh, on l'a entendu dans la voix de, de cet athlète, euh, il ne se sent pas euh, de faire une compétition avec des athlètes russes, il n'a reçu aucun geste de soutien, aucune parole de garçon concours, dont il était très proche pendant, pendant des années. Naïf.
7: Je suis mais, pas, naïf. pas naïf On Je... en a déjà parlé, sincèrement, mais les athlètes russes, tu vois, qui ne sont pas pro Poutine, sont pris en otage. Non, mais tu, mais tu peux tu, si tu jamais peux, ils envoient faire... il est clair que si jamais ils envoient un message, non, mais ils sont ils sont espionnés. Hein, si jamais ils envoient un message okay. à leur copain ukrainien, il part en Sibérie direct okay. le mec, c'est D'accord, évident. Okay. Donc, Et c'est comme donc, ça que ça se toi, passe.
6: pour toi un, 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 un athlète ukrainien, euh, si les Russes participent au jeu, doit y aller, doit faire la compétition avec un mec en, en tête, les images de ses compatriotes abattus le long des rues, laissés morts sur, sur dans, dans la rue pendant pendant des semaines, a euh, encore en mémoire les immeubles d'habitation mais frappés par les missiles. Le... Comment tu peux imaginer faire une compétition qui est euh, le symbole de la paix avec des gens qui sont en train de t'assassiner Moi, ça me semble. Mais je suis d'accord avec toi, mais quoi. à un moment donné, un moment
7: donné, il, va, il faut que ça s'arrête justement. Ah, mais ça pour s'arrête. Que c'est mort. Mais, bien les sûr qu'il faut camminer. que ça s'arrête,
6: mais c'est pas comme ça que ça va s'arrêter, David. Christophe,
7: je t'écoute je t'ai écouté et si tu veux bien m'écouter c'est sympa donc bien sûr il faut que ça s'arrête et si les les athlètes et le monde du sport peut donner l'exemple de cet arrêt tu vois avec des, des athlètes russes qui ne soutiennent pas Poutine qui viendraient faire les jeux sous une bannière complètement ils soutiennent tous Poutine vierge non mais non non c'est pas vrai non c'est pas vrai ça je te jure que vrai. c'est pas vrai tu peux pas dire ça ce n'est pas vrai ils peuvent pas ils peuvent pas le dire parce que sinon les mecs ils sont ils, part, ils partent en prison et ils non. sont, ils sont torturés, voilà, c'est ça la réalité. Ils, sont, la ils sont complètement muselés. Voilà, mmh. il faut comprendre les choses. <rire> Donc, euh, alors, les athlètes qui se soutiennent, évidemment, on ne veut pas les voir. Et c'est clair qu'il ne faut pas les voir. Mais ceux qui sont pris au piège euh, euh, doivent être... Euh, doivent être le, les premiers liens d'une 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 accession à la paix. Et si le sport peut montrer ça, moi j'ai foi en l'homme et, et en l'humain. Euh, tu peux tu peux pas écart... Comment veux-tu r- résoudre les, les problèmes à un moment donné si s'il n'y a pas des gens qui montrent un, un, un espèce d'exemple, tu vois Si demain un athlète russe mais il le, il le ferait pas parce qu'il y aurait trop de répercussions, malheureusement, pour lui-même, sa, sa propre euh, sécurité à l'intérieur de son pays. Mais le rêve, ce serait qu'un athlète russe, participant sous bannière complètement euh, neutre, euh, puisse serrer la main d'un athlète ukrainien. Je veux mmh. dire, là, la force du, du message, elle est ouais. monstrueuse. C'est je ça dont on rêve, c'est ça rapide. dont je rêve. Tu
6: te souviens vous vous souvenez Enfin non, parce que on n'était pas nés, ni les uns ni les autres. 1948, on est trois ans après la, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, euh, ni l'Allemagne ni le Japon sont invités à participer aux Jeux. Il faut attendre 1952 les Jeux d'Helsinki pour que les athlètes de ces deux pays euh, qui ont été en guerre avec le monde entier soient acceptés à nouveau. euh, Je crois qu'il faut laisser passer du temps, il faut laisser passer de l'eau sous les ponts. Euh, Tu ne peux pas confronter, même dans une compétition, avec des colombes, avec des drapeaux de toutes les couleurs, euh, des des gens qui sont en guerre, qui se détestent. Tu as entendu les paroles de de cet athlète ukrainien
7: Mais, il... je, 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 le sais, je, il est déçu parce que ses copains l'ont pas, l'ont pas appelé, mais ils ne peuvent pas l'appeler. J'en suis sûr et certain, j'en suis convaincu. Et si, et, et, ils adoreraient l'appeler. Mais ils sont, ils sont eux-mêmes en, en, en autoprotection personnelle. Voilà le truc. C'est dramatique, c'est terrible c'est ce qui se passe, tu vois. Et t'as, et t'as, mille fois raison. Mais, mais ce premier pas, voilà. Ce premier pas, si le sport peut montrer ça, justement, pour symboliser la paix. Parce que c'est toujours, c'est toujours facile de dire, oui, les jeux, on symbolise la paix, etc., etc. Mais il faut faire des choses pour être Mais crédible. Oui,
0: exact. Tu Comprends,
7: il faut faire oui, il faut des actes. Il compas. s'agit pas de dire, bon voilà, et puis de, de, de eh. mettre la poussière sous le tapis le, parce que, que c'est un peu ça qui se que passe. Que, toi,
6: que Poutine avait rompu la trêve olympique, justement en attaquant la Géorgie en plein pendant les Jeux Olympiques. Donc, euh, aussi, euh, là, ils n'en ont rien à faire, les, les dirigeants politiques
7: de la trêve olympique. Les, et, les... Et... Arrêtez, arrêtez de comparer Poutine à son peuple, voilà. la mère de Paris. À un moment donné, en les Russes, c'est autre chose que Poutine. Oui, voilà mais mais en que même je... temps, ce
6: sont les soldats de Poutine qui vont, qui vont massacrer les Ukrainiens. Je suis d'accord,
7: je suis d'accord, mais tous les Russes ne sont pas comme ça. Quoi, c'est évident okay, heureusement ouais. d'ailleurs
1: on va donner la parole aux autres la maire de Paris Anne Hidalgo on en parlait la semaine dernière on parlait de délégation russe non de bannière neutre et ben là elle elle a avoué cette semaine elle est contre même la bannière neutre et c'est pour ça qu'on parle de bannière de réfugiés ça ce serait mmh. une solution pour des athlètes dissidents qui veulent rejoindre cette bannière des réfugiés mais on se doute que pour un sportif russe c'est extrêmement ah oui, compliqué a euh, c'est, mort. De, euh... c'est mort
7: ça sert à rien de dire ça c'est mort <rire> ils ont toute leur famille là-bas c'est, c'est, là, c'est, oui. c'est... Imagine la pression mais c'est impossible. Enfin, Marion Bartoli
0: Il y a plusieurs choses. Alors nous dans le tennis effectivement, on a eu plusieurs exemples différents avec plusieurs tournois ou des institutions qui ont pris des décisions différentes. Il y a eu le tournoi de Wimbledon qui a pris la décision euh, extrême en tout cas totale d'exclure les athlètes et les joueurs et joueuses biélorusses ou russes et puis ensuite le circuit WTA ATP qui ont accepté que les Russes et les Biélorusses jouent effectivement sous drapeau neutre. Donc en tout cas leur drapeau n'est pas annoncé, pardon, pour être très précise mais elles peuvent, ils peuvent jouer ou elles peuvent jouer contre un Ukrainien ou une Ukrainienne en face euh, du filet et donc se jouer sur le terrain et moi pour être encore euh, ça se passe bien j'étais la, mais, oui j'étais la semaine dernière au tournoi d'Abu Dhabi on est dans des players lounge qui sont des endroits qui sont quand même assez exigus ou en tout cas tout le monde se côtoie et, et je peux vous assurer qu'il n'y a vraiment pas eu de problème mais après je comprends aussi ce que veut dire Christophe mais moi je suis vraiment sur la même lignée que que David il faut avoir des messages forts et il faut que le sport arrive justement à réunir ses peuples et tu peux pas mettre tous les russes en disant c'est tous des assassins et c'est tous comme, comme des poutines et donc on peut plus les supporter, on peut plus les voir, et surtout les athlètes ça peut, ça peut pas être aussi radical que ça tu vois Christophe, même si j'entends ce que tu as exprimé non, et bien évidemment que, 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 quand t'es que quand tu es ukrainien bien sûr que ça t'a choqué et bien sûr que pour le reste de leur vie ils auront un traumatisme qui sera extrêmement important mais je pense que les JO doivent arriver à s'élever au-dessus de ça après de ce que je comprends les c'est politiques bien. et en particulier le chef de l'état essayent d'attendre l'été pour pour espérer euh, qu'une défaite de la Russie, pour faire très clair, avec de nouvelles armes occidentales envoyées pour aider l'Ukraine, et donc que cette guerre et ce conflit s'arrêtent pour, à la fin de l'été, euh, prendre une décision en disant, bah, vous voyez, effectivement, la Russie a perdu, et donc il euh, n'y a plus de ouais. guerre, et on va prendre une décision différente. D'après ce que j'ai compris, ouais, en tout cas sur le, le, le terrain politique, c'est ce qu'ils essayent okay. de faire.
4: C'est à lui de conclure, Stéphane mmh, ouais, ouais, alors, tu sais, moi j'ai toujours eu le discours qu'il fallait absolument faire participer les athlètes russes et biélorusses sous bannière neutre après c'est la vie d'un garçon derrière un micro euh, qui rentre chez lui le soir sans avoir le risque que sa maison euh, ou sa famille soit détruite par une bombe. Alors moi j'entends tout à fait le discours des Ukrainiens, hein, voilà, il euh, faut savoir aussi que lors des dernières olympiades, beaucoup de sportifs russes médaillés faisaient partie des clubs sportifs de l'armée russe. Euh, voilà, moi donc le boycott, tu peux l'entendre. Maintenant, je trouve ça triste. Que des athlètes ukrainiens qui préparent ces Olympiades depuis 4 ans maintenant, qui s'entraînent tous les jours sont obligés de renoncer à leur rêve et parfois leurs rêve ils ne se présentent qu'une fois, parce que c'est rare aujourd'hui de faire deux ou trois Olympiades donc c'est voilà, c'est je trouve sûr. ça... Moi, sais pas. J'ai pas. J'ai pas non, dit, moi, j'ai envie de voir tout le monde aux Jeux Olympiques, mais après, je suis pas Ukrainien, donc je sais pas. Je, je suis pas en souffrant, je souffre pas. Donc voilà, chacun est libre de, de prendre ses décisions.
1: Ok, les copains, on va passer faire autre chose. On en reparlera 10 secondes. Vas-y,
6: Christian. Juste pour un, pour un message euh, transmis au peuple euh, du, du monde entier. Si on accepte les athlètes russes et que les athlètes ukrainiens ne font pas partie des Jeux Olympiques, je pense qu'on en verra drôle d'image.
1: Exactement, ce serait un autre message envoyé. 11h48, merci encore à Julien Richard, on reparlera euh, forcément euh, de cette histoire qui euh, va nous tenir euh, jusqu'aux Jeux Olympiques de, de Paris. Justement, Julien Richard, tué en Allemagne pour avoir rencontré euh, ce sportif ukrainien, mais aussi pour les mondiaux de, de Biathlon et le Roléum vient de partir, hein, Julien.
2: Ouais c'est l'une des dernières chances hein, pour les garçons de décrocher une médaille dans ces championnats du monde. C'est pas terrible ce qui s'est passé pour l'instant pour l'équipe de France. Elle est en tête dans le premier relais, c'est Antonin Guigona euh, qui sera suivi par Fabien Claude, Emilien Jacquelin et Quentin fillon maillet L'autre enjeu de cette course, c'est évidemment pourquoi pas priver Johannes Beu de son grand chelem. Pour l'instant, il en est à 5 courses, 5 médailles d'or et il a deux chances ce week-end le relais est parti avec Antonin Guigona donc en tête pour la France
1: pour l'instant. et on va suivre ce relais évidemment avec toi dans les paris RMC à partir de, de midi on se retrouve dans quelques instants le 32-16 c'est à vous de jouer les auditeurs vous n'êtes pas d'accord avec une GG on a dit beaucoup de choses ce matin vous venez l'affronter à tout de suite
5: RMC, les grandes gueules du sport 9 h midi.
1: Jean-Christophe Drouet 11h52 Les Mondiaux de Biathlon avec le Roléum et une bonne nouvelle pour les Français Ça vient tout juste de débuter, attention hein. Julien Richard
2: oui, on est dans le premier tir du premier relais. Antonin Guigona sans faute. Le plein, il est ressorti à deux secondes de l'Allemagne de Strilo. Il y a eu énormément de bruit dans les tribunes. Et pendant ce temps, on a les Norvégiens qui ont un peu galéré sur le premier tir, mais ils s'en sortent bien. le Christiansen est ressorti à 22 secondes de la tête de course après deux erreurs. Mais il a mis ses deux balles de pioche. Début de course. Donc pour l'instant, très bien pour l'équipe de France.
5: les grandes gueules du
1: sport. Et vous Eddy nous appelle au 32-16. Salut Eddy Eddy, es-tu là Salut Eddy, oui. dis-moi tout Eddy, tu vas affronter qui ce
8: matin euh, Ben bah, Écoute, euh, moi je voudrais bien affronter euh, Marion.
1: Marion Bartoli, sur quel sujet écoute t'écoute
8: bah, Sur le sujet du PSG.
1: Ok, Manchester ah, United
8: ça.
1: Manchester United qui euh, veut donc acheter le, euh, le Qatar, pardonnez-moi, qui veut donc acheter Manchester United. L'offre a été transmise hier soir, c'est pour replacer dans le contexte. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour le PSG C'était notre débat et Marion disait oui. Vas-y Eddy.
8: Et ben bah écoute, moi Marion, alors d'un point de vue sportif, je veux pas parler du PSG. Je suis supporter du PSG. Malheureusement, je veux pas aller plus loin parce que je, je peux te l'accorder, c'est une catastrophe. Mais d'un point de vue, T'es dans gestion, le dur. Euh, ouais, <rire> on est on, on a on a un peu dans, dans le dur, mais mais bon, mais bon, on est toujours en Ligue des Champions. Bref, euh, pour, pour continuer, plus longtemps. D'un, d'un point de vue semaines. gestion, euh, d'un point de vue gestion, quand on regarde le PSG et quand on a un tout petit peu factuel, euh, le PSG, c'est quoi C'est 70 millions d'euros à l'achat, c'est ouais. 930 millions d'euros de transfert Quand on compte les plus les moins. C'est 1,2 milliard de pertes depuis 10 ans, et mmh. c'est 350 millions d'euros pour un centre d'entraînement. Quand on fait le calcul du tout, on arrive à 2,5 milliards, bref, pas grand-chose. Euh, par contre, quand on regarde la valorisation, bah, c'est 4 milliards.
0: Oui, il va falloir encore que quelqu'un l'achète.
8: Alors, ah, faut-il encore que quelqu'un l'achète, c'est vrai, mais mmh. quand on regarde une valorisation d'un club, en règle générale, on n'est pas très loin de la valeur estimée. Quand tu regardes le prix de valeur de Manchester United... On est en dessous des 4 milliards et demi proposés On est plutôt aux alentours des 3 milliards soit un peu ce que propose Ineos Si on écoute un peu ce que vous nous dites Sur les 2 milliards et demi Donc tant bien même tu perds 20-25% de 4 milliards T'es quand même au-dessus de l'investissement Et donc aujourd'hui quand on se dit Que, voilà, que c'est un peu géré n'importe comment etc. D'un point de vue gestion On peut pas le dire quand même Que ce soit le cas Et après pour revenir un peu sur le fait De savoir est-ce que le PSG va être bradé ou pas euh, bah, je pense qu'à un moment donné, quand t'as 4 milliards dans les mains que t'as payé 60 enfin euh, que t'as payé 2 milliards et demi, je suis pas sûr que tout Qatar qu'il soit, il y a un grand intérêt de brader et, et, et de vider le PSG de ses joueurs parce que la valeur du PSG aussi aujourd'hui c'est ses joueurs. Donc je pense que soit ça sera vendu. Mais ils avant, vont partir tout seul. Mais soit ça sera... bah, Alors ils vont partir. Je sais pas qui si partiront hum, Je bah, sais pas. Si tu sais ira. l'année dernière, tout le monde disait que Bappé allait partir. Mbappé encore là.
0: Ouais, mais c'est malgré Macron qu'il l'a retenu. Mais c'est uniquement sur les. En fait, qui n'a pas attendu une dernière année pour voir si les résultats allaient fonctionner. Je pense vraiment pas qu'il va continuer à rester au PSG, surtout si le Qatar investit sur un autre club. Mais sur, la, sur le, 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 on va dire la, la bascule financière avec effectivement le fait qu'il gagne de l'argent sur le PSG, il n'y a aucun souci là-dessus. Je ne pense pas qu'il y avait débat et ce n'est pas du tout les arguments que j'ai pu développer.
1: Et ben en tout cas, c'est si vous ça. êtes d'accord, moi je suis ravi, Eddy et Marion, <rire> de vous avoir euh, euh, vu communier dans mais, cette émission, Mais par contre, tu pas trop le
0: malin parce qu'à mon avis, ton parcours en Ligue des Champions, tu ne vas pas y rester pendant longtemps. Mais euh, d'accord. tu me rappelleras en trois semaines. J'ai, j'ai envie et de à répondre à la place d'Eddy. <rire> <la place> <rire> j'ai
1: envie de répondre à la place d'Eddy. Au moins eux ils y sont encore euh, oui. merci eh beaucoup ouais. Eddie d'avoir composé le 32-16 et à bientôt sur, sur RMC c'est déjà la fin de cette émission mais oh. on voit oh, c'est pas c'est le temps passé cool. c'est cool on hein. est déçu. Eh,
0: c'est oui.
1: trop court eh, oui les copains bah eh, oui mais vous êtes vous êtes bavard donc après moi je prends du retard tout ça j'essaie de vous couper et puis vous me dites attendez moi je suis champion c'est vrai que bon là moi je suis juste animateur je suis désolé je <rire> suis désolé oh, je <j'ai> suis désolé conclure
7: <rire> ah non alors attendez j'ai eu, le, j'ai eu le dus d'or ce matin voilà, voilà. le d'or. Euh, je voulais dé- <rire> Et je vous remercie, et les GG, pour cette émission.
1: Merci beaucoup, je vous embrasse très fort. Euh, merci à vous, les auditeurs. Et je remercie Pierre Amiche à la production, Charline Fina à la réalisation et David Douillet pour ses conclusions. Salut.
5: <rire> les grandes du sport.